0: Välkommen till Heja Framtiden från Nordic Sustainability Expo 2023, Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag heter Christian sitter med Tini Varg från företaget Tini.
1: Ja, det är jag.
0: <laughs> vd och grundare kan jag väl anta?
1: Nej, faktiskt inte vd. Jag är absolut inte skillad för vd-posten så den har jag gett Johanna. Eller Johanna, min medgrundare. Johanna Mörk är vd i bolaget. Jag är liksom designer och filosof kan man säga.
0: Kul vad härligt, designer och filosof. Berätta lite, vad är Tini och vad kom med idén från början?
1: Eh, Tini är ett on demand som har för avsikt att disrupta modebranschen. Vi har ett unikt designsystem med modeller som är designade för att hålla över tid. Så vi designar plaggen ut efter kroppens konstanter och variabler så att man ser till att man kan ha plaggen länge. Vi har inga kollektioner eh, eller tillfälliga kollektioner utan vi jobbar med en fast eh, uppsättning plagg som vi sedan förbättrar varje år. Så att Vi har årsvisa, årsvis service om man har köpt ett tinyplagg eh, och det här gör att vi kan då säkerställa att plaggen kommer till användning över tid. Eh, kommer till glädje till och med över tid och att vi kan förbättra hela tiden vår grund, grundprodukt. Så,
0: hur går jag tillväga då som konsument när jag vill köpa plagg?
1: Ja, men I dagsläget så går du till en skräddare och du väljer ut någon av våra grundmodeller. Och sen gör du din egen variant av den kan man säga. Så du väljer ärmlängd, du väljer material, det finns lite olika kragvarianter. Så, så att varje plagg blir då ett unikt original med en egen QR-kod som är kopplat direkt till dig som användare. Där du sen kan kontakta oss om det skulle vara någonting med plagget, om det är någonting du vill ändra på eller... Andra funderingar kring klädvård eller ändringar, lagningar, sådana saker.
0: Okej, okay, så skräddaren har fått dina designer från början så att säga och utgå från dem.
1: Exakt, vi har ju ett digitalt mönstersystem då med grundmodellerna. Och det här är lite som en verktygslåda för skräddare kan man säga. Så att skräddare kan egentligen tillhandahålla de här plaggen. Vi har ju inga färdiga plagg utan allting syns på beställning. Så vi behöver en skräddare, vi har de här mönstren, vi har eh, hållbara tyger. Hållbara inom situationstecken för det är ju en stor fråga i sig. Liksom. Eh, och så gör vi plagg och försöker säkerställa att det här blir ett plagg som du kommer att använda. Vi brukar ställa den frågan att om du ska ha en sig skjorta för resten av ditt liv. Hur vill du att den ska vara? Hur vill du känna dig när du kliver utanför dörren på morgonen? Vem vill du vara i det här livet? Liksom? Och hur kan vi göra kläder som hjälper dig att vara den, den versionen av dig som du vill vara?
0: fint. Och kommer du från modebranschen tidigare?
1: Jag har utbildat mig på Bäckmans till modedesigner. Men alltid känt igenom att modebranschen inte har varit för mig. Jag har inte varit någon cool modersäg. Utan jag har varit nördig när det kommer till form och material. Och sen valde jag att jobba med andra saker som hade med form. Jag konsultade som textilformgivare jag jobbade inom teaterkostym fram tills jag upplevde behovet själv av kläder som på riktigt fick mig att känna mig vacker och välklädd och bekväm och därav liksom det egenupplevda behovet av kläder som kunde hjälpa mig i livet och då insåg vi också att vi hade en skalbar affärsmodell när vi hade skapat det här i och med att vi kan skala till låg risk genom lokala skräddare. Då.
0: Hur ser det nätverket ut idag och vad är planen framåt?
1: Ja, men I dagsläget så har vi två egna skrädderier. Ett i Hudiksvall och ett i Stockholm vid Mariatorget. Sen har vi några anslutna skräddare. Och tanken är att utvidga det här skräddarnätverket i takt med att vi når marknaden. Och Också siktar vi på en internationell lansering under nästa år-
0: så äh, ni vill ta tillbaks äh, det där hantverket och uppgradera det lite grann? Få, få upp äh, statusen igen?
1: Alltså vi brukar säga lite att vi bostar yrket med superpowers. Så att vi med våra modeller och våra mönster så möjliggör vi en flytt av produktionen från fabriken långt borta någon annanstans. Där ofta någon annan betalar ett högt pris för att vi ska ha billiga kläder till någonstans nära slutkunden. Så vi kan också bli ett komplement åt befintliga skräddare som har sin egen verksamhet och så kan man göra det här på sidan.
0: Ni skulle kunna erbjuda hur många plagg som helst egentligen förutsatt att det finns material då
1: tillräckligt. Alltså det kan man göra men det är också det som gör oss unika alltså Hos oss går allting hand i hand. Modellerna är designad på det här sättet med de här materialen för att de ska vara hållbara över tid. Alltså en tidlös estetik. Funktionsenligt. Så här, du vill kunna sträcka ut armarna och krama någon. Du vill kunna hoppa över ett staket <går> eller sådana saker. Men också har vi sett det att antalet valmöjligheter är någonting som kan vara ganska jobbigt för människor. Så att också hålla nere antalet val är lite av kärnan i verksamheten. Och det är också det här som möjliggör för oss att kunna göra det på flera olika ställen för att det ska funka logistiskt. Så att estetiken och materialen hänger ihop med produktionsmetoden egentligen.
0: Det finns också en poäng i att bara få folk in till skräddaren igen, känner jag. Alltså, istället för att man slänger ett plagg som ett hål på knät så kan man faktiskt ta sig den lappen och reparera istället. Det finns ju enormt potential i det.
1: Ja men exakt att man vet att man kan, vart man kan vända sig då om det är någonting med plaggen. Och också den personliga grejen att få någonting som är utprovat just till dig och veta att det här plagget finns för att jag har efterfrågat det och det är gjort för mig. Det byggs in en annan typ av relation till plagget än vad det gör om man går in och roffar åt sig en t-shirt på någon av kedjorna. Vi skulle ju vilja hävda att de flesta av oss –har egentligen de plagg vi behöver. Så att den där spontan konsumtionen är någonting vi vill komma åt. Och då har vi också så att man kan liksom börja planera och designa sin hållbara garderob– –i kombination med ett sparande. Om man inte har akut behov av ett plagg just nu– så –hur mycket pengar lägger du i månaden på kläder? Kan du börja spara till din framtida garderob redan idag? Så att liksom försätta människor i ett kreativt läge och planera för framtiden istället för att konsumera snabbt idag.
0: Ja, så man sparar hos er tills man har råd med plagget så
1: Exakt. Alltså vi vill ju att det här ska vara tillgängligt för många- så därför har vi den sparlösning. Det är en e-faktura som man betalar månadsvis och då samlar man upp sin pott liksom och kan bygga på sin tinig garderob över tid. Ofta brukar det vara så att man börjar med ett plagg och sen när man väl är inne i processen och man har tagit det steget då fortsätter man att spara månadsvis och bygger på det här över tid. Och då får man också tid att tänka över vad man verkligen behöver och göra de här små justeringarna som gör väldigt stor skillnad i slutändan.
0: Och hur mycket liksom onboarding krävs då? Kan skräddan på hörnet gå med i tidningsnätverket så småningom?
1: Ja, hur mycket är ju relativt. Men, men det, vi har liksom egna onboardingprocesser där vi sitter med skräddare och man får lära sig om vår metod och vår mentalitet kring kläder och hur vi förhåller oss till kroppar och... Självklart att få en intro i alla plagg så att man vet hur man, ska, hur man ska producera de här plaggen igen. Och hur de också ska hur ska vara och, och leveransen till kund. Då.
0: Mm. När du säger hållbara, hållbara material inom situationstecken, eh, vad är det för typ av material tillhandahåller? För, för det är ni som tillhandahåller dem till skrädd, eller?
1: Exakt, det är för att vi ska verkligen kunna säkra att vi har en produktion som är så hållbar som möjligt så har vi valt att själva välja ut tygerna. Så vi jobbar bara med certifierade tyger, med deadstock, alltså överblivet material från modeindustrin och med vintage-tyger.
0: Och det sourcar ni på egen hand så att
1: Ja, vi har ett team som, som sourcar tyger löpande och vi har ofta en idé om ett tyg vi vill ha. Så vi har en idé om tyger vi vill ha, vi har leverantörer som vi litar på, vi bygger upp ett förtroende för och... Eh... Ja, bygger på det här över tid. egentligen. Vi försöker då inte vara för snabba utan det är de här tygerna vi har just nu det är de här vi har säkerställt att de håller kvalitetsmässigt framförallt de är sköna mot kroppen. Vi jobbar bara med naturfiber i dagsläget för att undvika då mikroplaster i naturen och vid tvätt och så. Så vi jobbar med naturmaterial som känns bra mot kroppen. För det är också då vi liksom Använder, väljer att använda plaggen eh, intuitivt varje dag om de känns bra mot kroppen.
0: Och hur mycket måste ni liksom skala det här då? Jag kan tänka mig att det tar en del tid för varje plagg att tillverkas. Det är två i idag. Eh, om vi ska få en hållbar affärsmodell med jag. Hur, hur ser expansionsplanen ut?
1: Ja, men enligt våra planer så går vi break even 2027. Det finns noggrant uträknade kalkyler på. Vi, ska, vi kommer jobba med displayytor också mycket nu. Tanken initialt var att skala genom skräddare. Men vi kommer jobba mer med displayytor i befintliga butiker på kommissionsförsäljning. Då, så att vi, vi kan skala stort men med, till låg risk. Och också där man kan anpassa egentligen vårt designsystem. Vi kan anpassa sortimentet i, till varje displayyta. De känner ju sina kunder bättre än vad vi gör. Så då kan vi i samråd med den som har den ytan komma fram till ett tidningsortiment som passar just dem. Då.
0: Jaha, så lite sådär blandat efter respektive varumärken.
1: Exakt. Vi kan anpassa. Och det är hela tiden ändå utgå ifrån vårt designsystem så det är ju ändå ute efter vår ram liksom.
0: Ja spännande. Ser du att eh, ni har kollegor i textil- och modebranschen som vill jobba mer hållbart? Håller på att hända saker?
1: Ja men alltså modebranschen har ju väldigt stor press på sig generellt just nu. Det kommer massor massa re nya regler och lagar som kommer sätta stor press på befintliga aktörer att agera mer hållbart. Sen finns det både uppstickare som tittar på logistiken kring produktionen. Och det finns de som har liknande filosofi som oss kring att skala ner. Som gör plagg, som är designade för att hjälpa kunderna att skala ner. Så att det, man kommer liksom från olika håll. Och förhoppningsvis så kan man också hitta synergier där man kan jobba tillsammans. Vi står liksom inför en stor gemensam utmaning. Där det gäller att... Om ja, en kroka armkrok med de som vill gå åt samma håll. Och inte vara rädd då för konkurrensen utan lita på att alla har sin egen unika nisch och att det finns plats för alla.
0: Jag brukar få dina bästa tips för att världen bättre i framtiden.
1: Jag tycker att det är spännande med kultur. Liksom. att så här, all, Det mesta som vi har runt omkring oss är skapat av människor. Människor som har haft idéer om någonting och som har lyckats övertyga fler människor. Att anamma den idén till att det blir blivit en gängsenorm. Jag tänker att den möjligheten vi har som människor det är att eh, våga ta steget att glömma så mycket som möjligt av det vi trodde var eh, behov. Och betrakta det för kanske vad de är. Kanske snarare skapade behov, alltså begär. Och skala bort det och ställa sig frågan vad är meningsfullt på riktigt. För där tror jag att vi hittar både en mer hållbar konsumtion. Och också en mer hållbar situation för människor. Där man känner att man lever mer fullt.
0: Mm, fint. Tack snälla till ni varje för att du kom till här framtiden.
1: Tack du för att jag fick komma hit.
0: Och, tini.
1: Tini.se, våran webb. Tini.nordic heter vi på sociala medier.
0: Okej, okay, tiny.nordic bra. Hej, framtiden.se, där är det all information om podden och mina projekt. Jag heter Finesen, och sen är jag från Nordic Sustainability Expo 2023. Tack för att du har lyssnat.